0: Willkommen zu einer neuen Interviewfolge im Working Dad Podcast. Diese Woche mit dem Director Recruiting und Development beim Sprach- und Bildungsreisenanbieter EF Education First mit Benjamin Achenbach. If it feels good, do it. Ein Motto, das Benjamin sich selbst auf die Fahnen geschrieben hat und das ihn als Typ, wie ich finde, auch sehr gut beschreibt. Benjamin ist trotz großer Führungsverantwortung auf gar keinen Fall der klassische Typ Manager. Bei ihm geht es sehr viel darum, in den eigenen Flow zu kommen und dem zu folgen, was das Herz einem sagt. Benjamin hat auch sehr offen darüber gesprochen, wie es ist, den eigenen Ansprüchen eben nicht gerecht werden zu können und dass es eben auch diese Tage gibt, wo er wirklich nur noch todmüde vom Tag es gerade schafft, die Kids ins Bett zu ringen und dann selber auf der Couch fast einschläft. Irgendwie ging es in unserem Gespräch auch immer wieder um das Thema Freiheit und wie man es schafft, seinen eigenen Weg zu gehen, trotz vieler Zwänge und auch großer Verantwortung, die mit Familie, ich sag nur drei Kinder und Job, einhergehen. Was mich wirklich beeindruckt hat, ist, dass Benjamin einerseits sehr diszipliniert und ambitioniert ist, was seinen Tagesablauf, seine Routinen und Ziele angeht, aber in der Umsetzung ist er überhaupt nicht verkrampft oder folgt blind einem Plan. Ich habe wirklich selten jemanden getroffen, der so frei und spielerisch und ja, mit so viel Leichtigkeit an die Sachen rangeht wie ihn. Mehr darüber und wie er es schafft, jeden Morgen ohne Wecker um 5.30 Uhr um aufzustehen und warum er nur noch kalt duscht, mehr darüber erfährst du in unserem Gespräch. Viel Spaß und los geht's mit Benjamin Achenbach. Lieber Benjamin, herzlich willkommen im
1: Podcast. Danke, ich freue mich auch dabei zu sein heute. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Schön, dass du da bist. Du bist ein, ein ganz, ganz spannender Gast. Ähm, bevor ich jetzt aber zu viel schon ankündige, würde ich sagen, stell dich doch einfach mal kurz selber vor. Wer bist du? Was machst du so? Und wie ist deine familiäre Situation? Ja,
1: ist immer ganz interessant die Frage sich vorzustellen und was man dann vorstellt in welcher Zeit aber ich versuche das einfach mal ich, nur eine Minute so bleiben ja okay okay <lacht> ich, I try I try also 39 Jahre habe ich jetzt auf dem Buckel und ja habe eine eigene Familie also mit meiner ganz tollen Frau an der Seite und drei Kindern eins drei und fünf die unser Leben sehr stark prägen das ist das eine und dann habe ich noch eine andere Art von Familie, das ist die Familie in meiner in, in der Firma, ähm, EF Education First. Ähm, wir, wir sind äh, Bildungsanbieter von, von, von Sprachweiterbildung im Ausland. Ähm, ja, Und das ist so äh, das, was ich im Groben erstmal über mich dann innerhalb von einer Minute sagen würde.
0: Sag mal ganz kurz, was, was machst denn du bei EF? Was ist deine Funktion?
1: Ja, bei EF äh, bin ich über sechs Jahre jetzt schon ähm, und bin äh, für, den, für den Vertrieb, für ähm, das das Langzeitprogramm verantwortlich, also alle, die, die eine längere Zeit mit uns ins Ausland gehen wollen, ähm, ja, aber habe unterschiedliche Stationen bei EF schon gemacht, war mal für das komplette HR verantwortlich in Deutschland, ähm, davor habe ich Business Development gemacht, also ist, äh, war nie wirklich langweilig bei EF.
0: Wenn das Stichwort Langeweile fällt, muss ich noch mal ganz kurz aus dem Interview rausgehen und dir etwas erzählen über Benjamin, was glaube ich wichtig ist, um zu verstehen, wie er tickt. Benjamins erster Karriereschritt war in der Metro AG, in der Konzernstrategie. Er hat da in der Stabstelle gearbeitet, hat Karriere gemacht, war sehr erfolgreich. Trotzdem hat er eines Tages gesagt, das ist nicht mein Ding, das ist mir hier zu starr. Ich brauche mehr Freiraum, mehr Freiheit, um mich zu verwirklichen. Er ist dann in den elterlichen Gastronomiebetrieb eingestiegen. Die Achenbachs hatten damals in Düsseldorf das Monkey Island. Und Benjamin hat da auch wiederum ein paar Jahre gearbeitet, hatte glaube ich am Ende drei Standorte geleitet mit über 100 Mitarbeitern unter sich. Und auch da hat er irgendwann gesagt, ja, das ist noch nicht so ganz das Ding, was ich brauche. Ich habe ihn dann natürlich gefragt, du Benjamin, ist dieses Thema seinen eigenen Weg gehen, Freiheit brauchen, Freiraum brauchen, ist das was, was dich auszeichnet? Und das hat er gesagt.
1: 3000 Prozent. <lacht> ähm, wenn, ich, wenn, wenn ich in mir selber ähm, nicht die Freiheit eigentlich ständig äh, verspüren würde, und das ist ja eine ganz interessante Frage. Wie definiert man Freiheit und wie, welche Perspektive hat man darauf? Und wie spürt man sie eigentlich auch? Ich glaube einfach fest daran, dass die Freiheit von innen kommt und nicht von außen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber mich hat das schon immer geprägt. Also damals, als ich dann nach einer neuen Herausforderung gesucht habe, nach der nach der ähm, nach der Gastro äh, habe ich meinen meinen Heimathafen hier bei F gefunden und ähm, bin auf einen ehemaligen Studienkollegen getroffen, der äh, die Geschäfte hier, hier geführt hat, der Niklas Kukat. Ähm, ja, und ich wusste ähm, dadurch, dass 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 der Niklas mich auch kennt und weiß, wie ich ticke ähm, und dass er mir eben diese Freiheiten lässt, dass ich so sein kann, wie ich bin, um wirklich meine Stärken auch auszuleben. Ähm, äh, man macht nämlich einen Fehler, wenn man nicht mich die Dinge tun lässt, wie ich sie dann teilweise für richtig halte. Ähm, äh, ist das eben auch alles sehr gut gegangen. Ne?
0: Jetzt kommen wir mal von der Freiheit zur Familie. Das kann ja auch ein Widerspruch sein, äh, wobei du eben auch schon, finde ich, eine sehr schöne Unterscheidung gemacht hast zwischen der inneren und der äußeren Freiheit. Ich glaube, Familie Und du hast gerade gesagt, deine Kids sind 1, 3 und 5. Das ist erstmal von außen eine Einschränkung von Freiheit, definitiv. Ne? Du bist wahrscheinlich sehr, sehr stark auch von deiner Familie getaktet. Aber gleichzeitig, und das finde ich den spannenden Punkt, sagst du ja, es gibt diese innere Freiheit hol mich doch mal bevor wir darauf vielleicht eingehen so ein bisschen mal in euren Familienalltag rein wie sieht so ein Tag bei den Achenbachs auch äh, auf äh, aus meine ich also wann startet ihr morgens wie geht's weiter wann wann kommst du zur arbeit wann kommst du zurück also mal so wirklich ganz schnell und ganz rough durch den, durch den Tag wann klingelt der wecker bei euch hm, äh, ich ich beschreib das mal wie
1: es ungefähr läuft ähm äh, öfter äh, mal, manchmal aber auch nicht. Ähm, also so ist, glaube ich, die erste Wahrnehmung. Ähm, ist es ist so, dass, äh, dass für mich der 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 Tag früher anfängt als für meine Familie. Ähm, das heißt, ich stehe meistens zwischen zwischen halb sechs und sechs auf, ähm, ohne einen Wecker, äh, ähm, ich habe mir das so äh, routiniert in, in, in meiner Routine, dass, dass, ich, dass ich davon selber aufwache. Ähm, und ich brauche das eigentlich, äh, ich brauche das ganz bestimmt auch, ähm, dass ich so die, diese, diese Stunde habe, bevor, ähm, bevor das ganze Karussell äh, losgeht. Ähm, also das ist so das eine, dann, dann wecke ich meistens meine Frau nach einer, äh, halb sieben, fünf vor sieben ähm, um, und dann wird, wird äh, 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 Wasser aufgesetzt ähm, und, und wir, wir trinken meistens dann irgendwie einen Tee dann zusammen um, um sieben circa.
0: Ähm, Ganz kurz, Benjamin, was machst du denn in dieser Stunde, die du alleine hast für dich?
1: Ja, äh, auch unterschiedlich. Ich höre ich hör da wirklich auf, auf, mein, ähm, auf mein Empfinden. Das kann sein, dass ich rausgehe an den Rhein, um eine Runde joggen zu gehen. Ähm, äh, manchmal meditiere ich, äh, manchmal mache ich irgendwie Atemübungen. Ähm. Es gibt von, von Wim Hoff, äh, äh, ist ein verrückter Holländer, ähm, der sehr, sehr mit der Natur verankert ist und der ähm, viel, ähm, äh, ja, mit, mit Atemübungen ähm, hilft, um sein Immunsystem zu stärken. Ähm, das ist das ist was, was ich auch äh, gerne mache. Ähm, vielleicht lese ich auch manchmal was, vielleicht ähm, mache ich aber auch einfach gar nichts und sitze auf der Couch und
0: denke nach vielleicht. Also mal gucken, was da so an Gedanken kommt. Das finde ich super. Ähm, einerseits klingt dieses ganz frühe Aufstehen, das habe ich jetzt schon öfters mal von Gästen auch hier im Podcast gehört, ne? so diese Routine, dass man halt sagt, ich stehe wirklich, also das ist ja so dieses Miracle-Morning-Prinzip auch, ne früh, <lacht> früh äh, aufstehen, den Tag nutzen. Das ist für mich immer so, da merke ich direkt, oh, das, das engt mich ein. Was ich dann total sympathisch finde, ist, dass du dann aber sagst, ich habe dann nicht so eine ganz strikte Routine, die ich dann durchziehe, sondern dass du sagst, das ist eine Zeit, die, die gehört mir und die nutze ich so, wie ich es an dem Tag brauche. Das finde ich, das gibt mir ja. dann wiederum auch die, die Entspannung zu sagen, hey, das könnte auch was für mich sein. Cool. Ich, glaub, ich
1: glaube, alles, was man sich aufzwängt, ähm, bringt einen in so ein Konstrukt, was einen einengen könnte. Und ähm, ich glaube, das, was wir äh, im, im Leben, gerade in der heutigen Gesellschaft, ähm, was, was wir vielleicht auch was ein bisschen verloren gegangen ist, ist ähm, das Gefühl zu sich selber. Äh, wir hören auf die, auf die ganzen Stimmen, ähm, die wir täglich im Durchschnitt, hat jeder so 80.000 bis 90.000 Gedanken. Und ähm, es, ist halt, es ist halt total wichtig, dass man, dass man sich da bewusster wird, dass man vielleicht auch nicht auf alle Gedanken hören sollte und eher und das ist das, was ich meine, was so ein bisschen verloren gegangen ist, hier auf das auf das Herz und auf den Bauch zu hören, um da zu gucken, wie fühle ich mich eigentlich und was 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 tut mir dann auch gut und das fängt bei einer Atemübung vielleicht an und hört bei der Ernährung auf.
0: Ja, ja, super spannend. Ähm könnte ich jetzt sofort weiter fragen? Ich möchte jetzt nochmal weiter. nochmal weiter erzählen? In euren Tag ja. gehen, genau,
1: genau. Okay, also, äh, ich war ja stehen geblieben. Frau, du hast äh, deine Frau hat geweckt. Genau, genau. Ich, ihr
0: habt einen leckeren Kaffee in der Hand zusammen und, ähm, Ja, genau. Sind da die Kinder dabei, oder?
1: Ja, also manchmal ist es ein Cappuccino mit Hafermilch, manchmal ist es ein Tee, manchmal ist es eine heiße Zitrone. Ähm, gucken wir auch immer, was, was da gerade Lust macht. Ähm, und dann kommt äh, meistens die, 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 die äh, unsere Älteste kommt, kommt dann raus, äh, viertel nach sieben. Ähm, der der, der, Antonio, der Dreijährige, der ist meistens so der, der die ganze Zeit noch unter der Decke kuschelt und vielleicht auch erst ähm, ja kurz bevor er wirklich dann aufstehen muss, dann auch aufsteht geweckt wird, ähm, die ganz Jüngste irgendwann zwischendurch. so Und dann ähm, ist es auch, also wenn dann alle wach sind, dann geht es los. also Dann ist wirklich, äh, sagen wir wir haben 8 Uhr ähm, und mein Ziel ist, um 9 Uhr auf der Arbeit zu sein. Ähm, in, der Zwischen-, in, in der Zwischenzeit passiert Folgendes. Ähm, äh, zwei von denen äh, werden in, in den einen Kindergarten gebracht. Äh, andere wird in, in die tages äh, in die, die, äh, Großtagesstätte gebracht. Ähm, so dass das, das ist in, in der Stunde zu covern. Ähm, die müssen zwischendurch noch frühstücken. Und äh, ja, ich muss irgendwie auch noch zur Arbeit kommen. Ja, das ist dann ähm, so die Stunde. Also die ist hardcore eigentlich. Ich würde sagen, du bist, kommst von dieser entspannten
0: 30er Zone, Das ist
1: dann voll Kassala ja. eigentlich. <lacht> ähm, wenn ich dann hier mal auf der Arbeit ankomme, äh, geht es auch zur Sache. Das ist, wenn man wenn man so für den Vertrieb verantwortlich ist für, 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 für ein Programm, dann ist das, ist, das immer, ist das immer viel 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 viel, viel, viel ja Tension auch was da was da so passiert. Da ist auch kein Tag so wie er ist eigentlich.
0: Ja, wie ist denn das? Ähm ähm, mit dem Abholen von von auf der Kita, aus der Tagespflege ist das dann ähm, gehen wir mal in die zweite Hälfte des Tages. Äh, macht deine Frau das, machst du das? Wann wann bist du zu Hause und siehst du die Kids wieder? Kommt auf den Tag ganz an. Äh, ist so, dass ähm,
1: montags äh, teilen wir uns das immer so ein bisschen auf. Da habe ich äh, bin den halben äh, hier in, äh, auf, auf der Arbeit und äh, Heimtag äh, kümmere ich mich auch um, um die Kids, so dass meine Frau dann ähm, teilweise ein bisschen ihre Freiheiten eben auch hat. Ähm, da hole ich dann die, die Kinder vom Kindergarten ab ähm, und äh, Emilia geht dann, geht dann zur Musikschule und also da teilen wir uns das so auf. Ansonsten ist es tatsächlich eher so ganz klassisch, dass ich äh, Dienstag bis, bis, bis Freitag arbeite ich meistens so bis bis 18, manchmal bis 19 Uhr auch. Und dann dank meiner Frau, die sich maßgeblich um die Kindererziehung im, im größeren Sinne kümmert, ist es so, dass dass, wir, dass ich dann nach Hause komme. Aber es ist nicht so, als würde dann der der Tag enden, sondern dann ist das das schönste Gefühl eigentlich nach Hause zu kommen und ähm, du machst die Tür auf und äh, die Kinder kommen angelaufen und äh, wollen dich umarmen. Ähm, das ist irgendwie fast das schönste, mit das schönste Gefühl am Tag. Du merkst einfach, okay, ähm, so, da, da gibt es, da gibt es deine Kids, die sich einfach sehr auf dich freuen. Und dann wird ein bisschen gespielt, dann gibt es Abendessen, vielleicht wird dann irgendwie Badewanne, Badewanne ähm, als ein Thema, gute Nachtgeschichten dann irgendwann. Ähm. Wir sind, wir sind auch so viele, glauben ja fest an ganz starke Routinen bei den Kindern. Ähm, ja, fällt uns super schwer. Äh, wir stellen immer wieder fest aus der Intuition heraus, dass wir dann doch noch länger mit den Kindern aufbleiben und es klappt einfach oft auch gar nicht mit dem ins Bett bringen und ähm, wir haben es auch nicht geschafft, die Kinder, dass die Kinder alleine ins Bett geht das ist machbar. wir sind da dann irgendwie doch am Start und liegen dann und oft ist so äh, dass entweder meine Frau mich dann weg dass ich eingeschlafen bin mit den Kindern oder umgekehrt und äh, manchmal essen wir auch erst um 22 Uhr
0: Abendessen, aber ähm, aber es kommt irgendwie wie es kommt <lacht> Ja, das ist interessant, dass du das sagst, weil ich auch, bei uns gibt es eigentlich auch ganz, ganz wenig Routinen und ich kenne natürlich auch diese, ähm, diesen Anspruch, ne? um 18 Uhr ist Abendessen, man, man sitzt gemeinsam am Tisch und so weiter, das, das klingt für mich immer total nice, aber das gibt es bei uns de facto nicht. Also wir haben gewisse Routinen und ich würde mal sagen, Zähneputzen zähle ich auch schon mal als Routine und ähm, ich glaube so. Kleine, so Mikroroutinen geben Kindern ja auch eine Art ähm, Struktur vor. Ne? Ich glaube, das ist nicht, müssen nicht immer dieses ähm, Essen, die Geschichte vom Einschlafen sein, sondern auch diese ganz kleinen Abläufe, die sich jeden Tag wiederholen, die geben ja auch eine, eine Struktur vor.
1: Totally agree, also absolut äh, äh, einverstanden. Und gerade diese Mikroroutinen, ähm, die 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 sind auch ganz wichtig und die die halten wir auch ein. Ähm, meine Frau hat äh, vorgestern noch zu mir gesagt: Jo, Benny, ähm, irgendwie äh, ich, ich habe jetzt ich habe jetzt äh, dann vorgestern Abend äh, war ich eine Stunde mit den mit den Kindern im Bett zusammen und ähm, wir haben einfach viel auch gesprochen miteinander. Und, und ähm, ich habe ihnen auch gesagt, wie, wie, wie viel sie mir irgendwie bedeuten und, ähm, und habe das auch als Feedback zurückbekommen. Und ähm, dann wollte Emilia mit ihr noch über Dinge diskutieren und dann ähm, haben sie jeder äh, bestimmtes Buch äh, noch vorgelesen bekommen und ähm, das, hat, das hat über eine Stunde gedauert. Und ähm, natürlich hat sie im Hintergrund, okay, äh, ich wollte eigentlich auch mal was zu Abend essen. Ähm, aber das hat dann irgendwie gewartet und das hat sich aber gut für sie angefühlt. Und äh, ich glaube halt, ich glaube halt, dieses Thema ähm, ist auch so ein, so ein Leitfaden von, 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 von mir insgesamt. If it feels good, ähm, do it. Äh, das ist, das ist glaube ich, das extrem wichtig. Ähm, und ich stelle immer wieder fest, dass das nicht ähm, klar ist. Also dass, dass es für viele nicht klar ist, weil man glaubt, Dinge tun zu müssen, weil man denkt, das wäre richtig, ähm, aber man merkt gar nicht mehr, ähm, wie es sich anfühlt. Absolut, ja.
0: absolut. Ken, Kenne ich auch, dass man, man meint, man erfüllt so die die Erwartungen, sage ich jetzt mal ganz platt, nur es sind am Ende des Tages nicht deine eigenen Erwartungen, sondern es sind die, die, die an dich rangetragen werden. Ne? Und du arbeitest dann im Prinzip nur so, ein, so eine Check Checkliste ab. Was mich interessieren würde, Benjamin, ist, wenn du diesen Tagesablauf so beschreibst und auch, ähm, man hört ja auch total raus, dass du ähm, diese Zeit mit den Kindern auch so genießt, würdest du sagen, dass das Modell, das ihr beide habt, du und deine Frau, dass es das beste Modell für euch ist? Oder würdest du sagen, in einer idealen Welt ähm, ist da noch Luft nach oben? Oder sagst du einfach, nee, das ist perfekt für uns beide oder für uns fünf?
1: Viele unterschiedliche Fragen. Ich sehe das äh, wie folgt. Ich glaube, perfekt gibt es nicht, äh, streben wir auch gar nicht an. Ähm, ich glaube aber ganz fest daran, dass es für den ähm, Moment und für die Zeit, äh, die wir bisher jetzt mit den Kindern so vollbracht haben und ähm, da äh, Gab es auch größere ähm, Auszeiten zwischendurch immer mal, also zum Beispiel und dann komme ich gleich auf auf den auf den alter auf das Alltägliche wieder zurück. Ähm, wir sind mit der mit der Emilia, als sie acht Monate war, äh, waren wir in Australien ähm, und und äh, sind da äh, zwei Monate unterwegs gewesen, also von Cairns nach Sydney mit dem Camper runtergefahren. Und da habe ich auch noch mal, es war vor 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 einigen Jahren, habe ich auch für mich noch mal aufgenommen das Thema Go with the Flow, also wirklich dieses Fließen lassen. Ähm, wir haben für uns gerade, ähm, und das ist auch vielleicht mir nochmal wichtig zu sagen, ähm, deswegen ziehe ich wirklich den, 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 den Hut vor, ähm, vor, 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 vor allen Frauen, aber auch vor, vor den Familien, die, die das vielleicht auch so sehen, wie, wie wir das an der Stelle auch sehen. Ähm, ich glaube, es ist halt ganz, ganz wichtig, gerade im ersten Lebensjahr ähm, für die Kinder, dass sie, dass sie einen entscheidenden, mindestens einen entscheidenden, ähm, äh, Elternteil äh, an der Seite haben, um, um einfach auch zu, zu lernen und geprägt zu werden, weil die, die Prägung der Kinder gerade in den ersten drei Jahren ist, ist die stärkste Prägung. Und ähm, wir haben einfach viel Passion für, für unsere Kinder. Wir, wir wollen, dass es, dass es denen sehr gut geht. Und ähm, man muss dazu sagen, meine meine Frau ist ist, ist gelernte Kieferorthopädin und ähm, die, ist, die ist unglaublich gut darin. Und ähm, ich finde das, ich finde das wahnsinnig. Also dass sie, wenn sie hat, so viele Jahre dafür studiert und ähm, und und gibt an der Stelle auch beruflich. Ähm, so fehlt nicht auf, aber es steckt da viel zurück, ähm, da habe ich einen super großen Respekt, aber wir haben einfach für uns festgestellt, das Modell für den Moment bis, bis jetzt und vielleicht auch noch für, für, für den Zeitraum jetzt danach, ähm, ist erstmal gut. Es kann aber auch sein ähm, und da sind wir auch ganz offen miteinander, dass wir das vielleicht auch mal umkehren werden, also einfach umstellen. Vielleicht ist es auch so, dass in dem Jahr ähm, sie äh, hauptberuflich als Kieferorthopädin arbeiten wird und ich vielleicht gar nicht ähm, so wie es jetzt ist jeden Tag ähm, die acht bis zehn Stunden ähm, sondern da einfach wir sind da wir sind also ich glaube das Wichtige ist das was, was ich mitgeben kann und was, was wir auch sehr sehr stark ähm, beherzigen ist die ist eigentlich die ständige Kommunikation miteinander also um uns um uns da täglich abzuholen wie, wie stehen wir eigentlich gerade? Wie, wie fühlen wir uns auch? Ähm, weil es ist auch nicht immer alles geil. Also das kann ich auch sagen, es, es, ist, äh, es ist echt, es ist, bei drei Kindern, äh, gerade in deren Konstellation, äh, ist es manchmal, ist, es auch, ist auch belastend. Ähm, und ähm, das, was du auch anfangs gesagt hast, so das mit den Freiheiten, also ich habe das, hab das klar für mich, ähm, aber es ist nicht, trotzdem kriege ich es nicht immer hin und meine Frau auch nicht. Und wir haben echt auch Momente, wo wir uns abends auch mal angucken und sagen, okay, ähm, heftig. Äh, wo, wo, wo bleiben wir eigentlich?
0: Wie, ähm, wie oft redet ihr miteinander? Habt ihr das tatsächlich so, du hast gerade gesagt, ähm, manchmal gibt es auch um 10 Uhr Abendessen, du hast uns gerade mit durch deinen Tag genommen, das ne, klingt für mich so, dass man am Ende des Tages auch sagt, wow, jetzt bin ich wahrscheinlich auch echt müde und brauche Ruhe. braucht brauche meine Zeit für mich. Schafft ihr das tatsächlich jeden Abend irgendwie nochmal so ins Gespräch zu kommen? Wir versuchen es. Nicht immer.
1: Ja. Ehrlicherweise also manchmal ist es ich auch einfach, einfach so. Es, manchmal sind wir wieder zu, zu kaputt ähm, und, und dann, dann soll es auch gut sein. Manchmal ist es auch so, ähm, dann dann liegen wir äh, im, im Wohnzimmer auf, auf der Couch und schmeißen uns irgendwie so Wortfetzen rüber. <lacht> ähm, und also meine Frau lacht sich manchmal über mich kaputt, weil wenn bei mir irgendwie der, der Tag schon so früh anfängt und äh, dann um 22 Uhr teilweise, guckt sie mich an und weiß so, ja, okay, der ist jetzt schon auf 30 Prozent runtergefahren, da kommt jetzt nicht mehr so viel an. Ähm, das, das passiert alles, aber äh, was, was interessant ist, äh, kann jeder mal ausprobieren. Das ist wirklich interessant. Ähm, ich äh, ich, ich dusche ich dusch ja äh, tatsächlich nur noch kalt, Uh. Das ist so eine, so eine, auch von Wim Hof, eine Methode, um, um sein Immunsystem irgendwie zu stärken. Und ist auch logisch eigentlich, weil durch das Kaltduschen hast du eine komplette Kreislaufförderung und Durchblutung des Körpers. Mhm. Und manchmal bin ich dann auch so skurril, dass ich dann sage, okay, jetzt habe ich nochmal Bock auf irgendwie Energie. Dann stelle ich mich um 10 Uhr unter die Dusche und dann bin ich auch wieder da, ne? Ja. Ähm, ja, aber also ich kann das total bestätigen. Äh, also auf die Frage, das ist nicht, es ist, äh, es stehen da nicht immer die die ähm, Lücken für, für gute Gespräche. Ähm, wir haben uns und das hilft glaube ich auch, um die Struktur von von uns für die Woche nochmal zu verstehen. Wir haben uns Zwei Termine gesetzt, ähm, feste Termine, die wir versuchen für uns als Partner auch einzuhalten. Ähm, das ist äh, dienstags mittags, dass wir uns am Mittagessen gehen ähm, mit, der, mit der mit der Kleinen ähm, und äh, mit der ganz Kleinen. Äh, und Mittwochabends versuchen wir wirklich, dass wir frühzeitig äh, äh, Kids dann auch so weit haben, dass wir vielleicht ab 20 Uhr Zeit füreinander haben und dann auch ähm, bewusst, äh, uns Zeit nehmen für bestimmte Themen, wie vielleicht auch, dass wir einfach nur einen Film zusammen gucken wollen, vielleicht aber auch, dass wir über ähm, Alltägliches diskutieren wollen, vielleicht auch, dass wir zusammen mal meditieren wollen oder so. Das, das machen wir auch schon mal.
0: Super. Ich bin. Ähm, wir sind auch jetzt in so einer Phase, wir haben ja einen Fünfjährigen unten, quasi einen ja, Einjährigen ungefähr. Also wir haben das, was ihr in der Mitte habt, ausgelassen. Aber wir merken auch, dass wir dieses Thema ähm, Paarzeit das können wir eigentlich nicht mit dem Zufall überlassen. Eigentlich bin ich so jemand, der das überhaupt nicht gerne taktet und terminiert. Aber ich merke, wenn ich es jetzt quasi dem Zufall überlasse, wann es mal irgendwie schön ist oder wann es mal passt, dann machen wir es de facto nicht. Und wir sind jetzt auch dazu übergegangen, mit Babysitter zumindest einen Nachmittag am Wochenende mal für uns zu haben. Und da auch, so wie ich es bei euch raushöre, jetzt keine festen äh, Rituale zu haben, wie wir gehen immer ins Kino oder wir gehen immer irgendwie einen Cocktail trinken oder sowas, sondern einfach zu gucken, was, was mögen wir da, was machen wir. Manchmal ist es einfach nur mit, mit dem Fahrrad mal eine Runde drehen. Ähm, ne, das, was gerade passt. Ähm, du hast die Frage eigentlich schon vorweggenommen. Ich wollte äh, nämlich genau das fragen, wie, äh, wie ihr quasi euch als, als Paar auch... Ähm, ja, ähm, wie diese Zeit euch schenkt. Ich würde gerne noch mal zurückgehen auf deine Eingangsworte. Du hast sowas gesagt wie, ähm, oder das, das lebst du auch, finde ich, wenn ich dich jetzt so höre, bei mir total dieses Freiheit geben, ähm, go with the flow, ja, also wirklich sehr, das klingt sehr, sehr so locker und und leicht und, ähm, und natürlich, wie, ja, die, du, die Hörer sehen das jetzt nicht. Du ziehst die Augenbrauen hoch und hast wahrscheinlich im Kopf so, ja, klingt gut, klappt aber nicht immer. Trotzdem würde ich gerne fragen, mit Blick auf deine Kinder, ist das so eine Art Wert oder so eine Art Haltung dem Leben gegenüber, den du auch deinen Kindern versuchst zu vermitteln? Also dieses Leichte und dieses in dich reinspüren und? Unbedingt. Wie,
1: auch wenn es mir nicht immer gelingt. <lacht> aber ja ich, ich, ich glaube ich glaube was, was, was extrem wichtig ist was wir was meine Frau nicht mal üben ist der, der intuition zu folgen und ich meine lass uns mal über über die mama gefühle sprechen die noch viel stärker verankert sind mit den Kids ähm, durch die, durch die Bindung, ja, ähm, äh, als die Kinder noch im, im, im Bäuslein gewesen sind ähm, und dann rauskommen, ist da, ist da mal eine ganz andere, stärkere Bindung ähm, zu den, zu den Kindern auch. Ähm, aber äh, auch, auch wir Väter können da, können da, glaube ich, eine sehr starke Bindung aufbauen. Wie machen wir das? Wir lassen die, ähm, wir lassen die, wir versuchen, die Kinder Kinder sein zu lassen. Was, was bedeutet das? Gar nicht, gar nicht immer zu sehr starke Strukturen aufsetzen wollen, die wir als Erwachsene meinen, die richtig wären für die Kinder. Ähm, heißt beispielsweise, äh, wenn, ich, wenn ich die Jüngste nehme und ähm, wahrscheinlich viele Eltern sich äh, darüber aufregen würden, ähm, äh, dass das, also nehmen wir das, nehmen wir das Beispiel, ähm, was, was wir die letzten Monate haben, dass sie schon anfängt, selber zu essen. Das hat sie mit, mit, mit sieben Monaten schon angefangen. Wie sieht das denn dann eigentlich aus, wenn sie das versucht? Das sieht so aus, dass wir danach, wenn wir es nicht direkt machen, sondern erst später, bestimmt 20 Minuten damit zu tun haben, irgendwie das alles wieder sauber zu machen. Aber aber, äh, aber es gehört halt dazu, um, um selbstständig zu werden. Ähm, und alle unsere Kinder äh, sind total irgendwie musikalisch. Ähm, die, haben, die haben richtig, richtig Bock auf, 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 auf Musik. Und äh, es gibt Momente, wo wir einfach dann irgendwie zusammen auch alle sind und äh, an, an uns an den Händen halten und äh, irgendwie äh, gemeinsam äh, miteinander, miteinander zu Mucke tanzen. Ähm, und wir geben uns dann dem Gefühl auch hin. Ne? Aber ich glaube, ich glaube wirklich ganz, ganz entscheidend ist, dass wir nicht zwingend unserem Anspruch an dem, was wir denken, was richtig ist für die Kinder, genug tun, sondern vielmehr versuchen, uns in die Kinder schon hineinzuversetzen. Weil jedes Kind ist ein eigenes Individuum. Und obwohl sie von uns beiden geschaffen worden sind, sind sie alle anders. Und der eine ist sensibler ähm, und, und äh, braucht da vielleicht ähm, ja auch eine andere Kommunikation als die andere. Ähm, und so ist jeder irgendwie auch ganz bestimmt ähm, und, 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 und spezifisch. Und ich glaube, das ist halt wichtig, dass man, dass man
0: äh, da achtsam ist. Ja, witzigerweise... Nachdem ich die Frage gestellt habe, habe ich gedacht, Herr Marius, eigentlich ist es ja genau umgekehrt, ne? weil das, was ich, was du lebst, dieses Go with the flow, if it feels good, do it, ne, dem eigenen Gespür nachgehen, das ist ja eigentlich genau das, was Kinder ja irgendwie von Natur aus können. Also ähm, deshalb ist es ja eigentlich fast eine umgekehrte Lernsituation. Also ist mir gerade einfach klar geworden: <lacht> Wahrscheinlich müssen wir als Erwachsene, sage ich jetzt mal so, ne, in, in Anführungszeichen müssen wir das gar nicht vermitteln, sondern wir müssen verhindern, dass es verschwindet oder verschüttet geht. Ne? Ich habe gestern später
1: äh, abends meinem Team äh, noch eine längere Nachricht geschrieben äh, und äh, habe über den Tag reflektiert. Und Ich bin, ich bin wirklich so, dass ich, dass ich wirklich äh, beibringen möchte, dass, dass jeder sich hier Job entwickelt. Ne? Mhm. Und ähm, und, und sein Potenzial hebt. So, das ist, ich finde es total wichtig, dass die Menschen wachsen. Wir alle wachsen miteinander ne? und auch alleine. Ja. Ähm, aber gestern war so ein Tag, also das fing schon schwierig an. Und äh, das hat sich über den Tag hinweggezogen. Ne? Und ähm, witzigerweise, obwohl ich das auch immer predige, das Thema äh, zwischendurch mal durchatmen, sich auch mal Zeit für sich selber zu nehmen und so weiter. Gestern war so ein Tag, ähm, durch die Bank war ich, war ich, war ich durchgetaktet und ich habe es nicht hinbekommen und ähm, ich wollte den Moment einfach auch mal auch mal sharen ähm, mit, dem, mit dem mit dem Team, um um halt da auch zu sagen, okay, also äh, auch wenn ich das oft predige so, aber mir gelingt das halt auch nicht immer und es und das ist alles total menschlich. Ich glaube, das ist halt äh, super wichtig, was ich aber äh, sagen wollte äh, bezüglich der äh, der Kinder und von den Kindern lernen und und da bin ich ein total großer Fan von. Es ist nämlich genau das, was du sagst. Wir können super viel von unseren Kindern für uns selber lernen. Und als ich dann gestern Abend nach dem Wahnsinnsalltag nach Hause gekommen bin und, und die Kinder mich empfangen haben und wir dann echt so miteinander getanzt haben, das war nämlich gestern ja. und Musik dabei gehört haben, alles war alles war weg. Also der, der ganze Alltagsstress war weg und ja. wir waren einfach nur in dem in dem Moment ja, und äh, das, das, das war total schön.
0: Ja, das wäre echt ein Geschenk, ne? Das kann man leider, finde ich, nicht so, meine Erfahrung nicht so künstlich herbeiführen, aber es gibt diese, gibt diese Momente und vielleicht muss man sie dann auch tatsächlich zulassen und eben nicht, wenn du sagst, äh, es ist abends zu sagen, nee, jetzt, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt essen, wir müssen die Zähne putzen, sondern vielleicht sagen, das Essen, das Zähne putzen kann jetzt warten, jetzt ist Tanzen an der Reihe, ne? Und äh, das ist vielleicht genau das Ding. Ähm, Benjamin, ich würde gerne zum Schluss nochmal so ein Thema aufmachen. Du hast eben in unserem Gespräch gesagt, ähm, die Kinder sind eine Passion für uns, für dich und deine Frau. Jetzt bist du auch jemand, das hast du eben selber in deiner Bio quasi erklärt, der auch eine sehr große Passion für seinen Job hat. Und mich würde interessieren, weil das ich sehe mich da total wieder. Einerseits ich liebe meine Arbeit, ich liebe das, was ich tue. Das ist total ich und das ist mir super wichtig. Andererseits ist diese Familie mir genauso wichtig und das ist oft so eine Art Passion Problem finde ich. Wie nimmst du das wahr und oder nimmst du es überhaupt wahr? Und wenn ja, wie wie löst du das für dich diesen ja so einen Wettbewerb finde ich manchmal so einen so einen Widerspruch?
1: Ja. Ist eine ähm, super Frage. Und es ist ein, es kann manchmal ein Konflikt sein, es hat aber auch was mit dem, mit dem eigenen Anspruch an ähm, sich selber und an, 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 den, an, an, das an das Leben zu tun ähm, und auch an seine Passion. Ich glaube, das Schöne ist beim Thema äh, Passion, äh, dass wir es dass wir es aus dem, aus dem Gefühl heraus äh, machen. Und äh, dann ist es für mich vor allem eine Frage der, der Energie. Also wie viel Energie habe ich, ähm, um ähm, in, in meine Themen, für die ich einstehe, ähm, eben auch, auch zu fighten. Ja? Und äh, das hat auch was mit, mit, mit Fokussierung ähm, zu tun. Ähm, worauf, worauf fokussiere ich mich eigentlich auch? Und was lasse ich aber auch bewusst weg? Also ich, ich glaube, äh, das ist wie so ein Auto, was ja auch zwischendurch getankt werden muss. Ähm, ich glaube, dass man, wenn man, wenn man da immer äh, irgendwie ähm, Vollgas fährt, dann äh, ist irgendwann die Energie weg. Und ich glaube, man muss da auf seine Balance eben auch achten. Ja, das, das ist das ganz entscheidend. Aber ähm, das, das, das Schöne ist, wenn man das wirklich wenn man seinen Passionen nachgehen kann und für mich war ähm, es gibt es gibt ein Buch von 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 John Stralecki, uh, Big Five for Life mhm. und ähm, da kann man mal die Übung für sich machen was sind also was was ist eigentlich der Reason why man auf der Welt ist und ähm, was sind die fünf Gründe auch so wer wen ja für sich selber warum 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 bin ich da auf der Welt ähm, wenn man die Übung für sich macht und ähm, für mich steht ganz oben Familie ähm, ja, aber für mich steht eben auch da dass dass ich mich persönlich äh, ja, entwickeln möchte und, und da auch meiner beruflichen Passion nachgehen möchte. Ähm, das sind halt zwei Themen, die für mich wichtig sind. Ähm, was, was ich schon sagen kann, ist aber, man kann nicht alles haben. Ne? Ähm, Habe ich auch gerne Gestern noch mit, mit, mit jemandem drüber gesprochen, der auch Papa ist. Und ähm, wir haben da auch für uns festgestellt: Ja, es ist halt auch so, gerade in so einer Konstellation, wie ich das beschrieben habe, bei uns. Ähm, wir, wir, vielleicht ist es auch so, dass über den Zeitraum jetzt von den fünf, sechs Jahren, ähm, die wir äh, da äh, zusammen jetzt verbracht haben, in der Familiensituation und all dem, was ich mache, ähm, dass dann, man muss sich dann schon auch vielleicht äh, fokussieren auf weniger Freundschaften, beispielsweise. Ähm, äh, Ne, und, und vielleicht auch dann äh, doch nicht so viel reisen, wie man sich das vorstellt für sich selber. Ähm, äh, vielleicht auch äh, dann manche Hobbys weglassen. Ich glaube, dass das Thema Nein sagen ist ist halt auch super wichtig, ja. ähm,
0: damit man genügend Energien hat für seine Passion. Ja, ja es ist, glaube ich, echt ein, eine, so eine Grundfrage und auch eine Grundproblematik ne? dieses... Zeit, wie verteile ich meine, dieses Thema, wie verteile ich meine Ressourcen, meine Zeit, aber auch vor allem, wie du gesagt hast, meine Energien. Und ähm, ich kann es von mir nur sagen, ich finde es total schwer, nicht in alle oder in diese beiden Bereiche meine Energie ausstrahlen zu lassen, sondern eben auch zu lernen, das zu dosieren.
1: Ja, äh, absolut. Ein Thema, was, was vielleicht in dem Zusammenhang jetzt auch noch Sinn macht und wenn man, wenn man äh, darüber nachdenkt, dass man seinem Anspruch manchmal selber nicht gerecht wird. Ich glaube, es ist für einen selber sehr, sehr gesund, ähm, wenn man sich auch klar macht, und da gibt es das Prinzip des, des Let go, also ähm, äh, loszulassen. Ja, ähm, auch, von, auch von seinem eigenen Anspruch, das ging mir ja gestern so. Ich wollte eigentlich, also es kamen super viele Themen und ich wollte mal und Anspruch gerecht werden, konnte es aber zwischendurch nicht. Das hat mich aufgeregt ähm, und ich habe das gar nicht verarbeitet bekommen und habe dann irgendwie erst nachher festgestellt, nachdem der Tag schon fast rum war, ähm, ja Alter, ich hätte du ja zwischendurch aber durchatmen können. Ne? Äh, ein bisschen doof, ja, weil der Tag war ja jetzt schon vorbei ja. und ich glaube halt, und das ist, das ist auch das, was ich, was ich auch, ich meinem mein Team und dem Umfeld und was ich mir selber auch irgendwie versuche, auch mal wieder zu predigen, einfach äh, zwischendurch mal ein- und ausatmen. Mhm. Ja, ähm, weil mit diesen, und da kann man auch so bestimmte Gedanken ähm, auch wegfließen lassen, ja. Ja, ähm, wenn
0: man sich selbst mal wieder nicht gerecht wird. Hast du da einen Tipp, wie man das in den Alltag einbauen kann? Weil äh, sich das vorzunehmen, ja. das kenne ich auch. Aber ich habe halt ganz oft diese Tage, die du beschrieben hast, wo ich abends merke, oh man, dieses Let-go habe ich eigentlich gar nicht praktiziert. Ja, äh, habe ich. Äh, man Also grundsätzlich eine einfache Übung
1: ist, ähm, eine Minute sich mal zu nehmen. Und ähm, normalerweise vergisst man zu atmen. Man, man nimmt das für, 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 für selbstverständlich, das Ein- und Ausatmen. Ne? Mhm. Ähm, äh, ist es aber nicht, äh, weil man macht es auch falsch. Und äh, wenn man sich das erstmal klar macht, ist das, glaube ich, schon mal eine wichtige Übung. Ähm, äh, zweitens, und dann, da, da gibt es eigentlich eine kurze Übung, die dauert eine, Minu eine Minute. Kann man im Sitzen machen, kann man im Stehen machen, wie man Bock hat. Ne? Aber man, man sollte es bewusst machen, ähm, dass man nicht wie normal. Normalerweise atmet man ein aus, ein aus, ja. ein aus, ja. sondern man macht es in der Minute mal anders. Und zwar versucht man einzuatmen, hält dann die Luft etwas länger an, solange ja. man vielleicht auch kann. Vielleicht ja. macht man das drei Einheiten a 20 Sekunden.
0: Ja.
1: Und was dann passiert ist, man erdet sich wieder. Also man, man kommt in seine innere Mitte zurück,
0: mhm,
1: mhm. Ähm, weil du da, durch das durch das Anhalten verteilst du den 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 Sauerstoff und wenn man sich das dann auch noch vorstellt im Körper ja. den Sauerstoff verteilen ja. kriegst du die Energien wieder geflossen, weil das, äh, das Energiezentrum ist in der Mitte des Körpers. Ja. Ja. Ja, es muss es, es sollte aber fließen.
0: Ja. Ja, ist, schon, ist eine Übung ist eine Übung die man machen kann. Spannend, dass du das Thema Atmen events weil ich glaube, es war in einem der vorherigen ähm, Interviews, dass auch jemand gesagt hat, dass dieses Atmen durch den Mund eher so dieser Flucht- und Angriffsmodus ist. Ne? Dieses, dass wir halt ganz oft, dass wir gelernt haben, eigentlich äh, aus dem Mund zu atmen, aber eigentlich dieses entspannte Atmen ist durch die Nase. Das finde ich auch ganz interessant. Ja, man kann
1: durch den Mund einatmen und durch die Nase aus. Man kann auch äh, sich vorstellen, ähm, äh, äh, gute Energien ein zu atmen und schlechte Energien auszuatmen. Ja. Ähm, äh, das, 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 das kann man machen. Ja genau. Und äh, das, was du sagst, das was du sagst, ganz kurz, ist ähm, äh, erzeugt. Äh, wenn man zu schnell atmet, es erzeugt Stress in einem. Mhm. Man, man sagt ja auch, ähm, wenn du schnell sein willst, geh langsam. Ja. Es Ist oft das Gegenteil von dem, was wir denken, was richtig ist.
0: Ja, ja. Ich wollte noch mal ganz kurz fragen, weil ich höre das bei dir ganz oft raus. Du hast gesagt, dieses Kalt dieses Thema Atem. Hast du noch mehr so, ich sag mal so körperliche Hacks oder so Dinge, die du machst oder die du dir angelernt hast oder von denen du gemerkt hast, dass sie dir gut tun? Irgendwie so auf dieser körperlichen Ebene. Du hast gesagt, das Schlafen, das früher aufstehen, das finde ich ganz spannend bei dir. Gibt es da noch andere Dinge? Ja, ähm, also die, die,
1: die, die Übung von vom, vom Wim Hoff. Ich habe durch das ku also Kung-Fu, Taekwondo und Karate, das habe ich einige Jahre gemacht, habe ich, hab ich meditieren gelernt. Aber auch da ist, ist glaube ich, ganz wichtig, dass man man, oft ist es ja so, dass man ja jetzt fange ich an zu meditieren und ja, ich erwarte innerhalb von, von einer Woche irgendwie die Resultate, ja, dass die Gedanken auf einmal weniger werden oder was weiß ich. Ne? Ähm, darum geht es gar nicht. Also es geht darum, das, das, das stetig und kontinuierlich ähm, durchzuführen ähm, und Meditation kann für jeden auch anders sein. Ähm, manch einer ähm, geht in den Wald und, und findet da seine Ruhe zu sich selber und äh, meditiert da für sich. Ne? Ähm, also, aber Meditation ist sicher für mich, für mich ein Kanal. Ähm, Ernährung auch. Also, ich achte schon auch auf, auf meine Ernährung. Ähm, das, das, was, was, ich mal merke, was, was irgendwie total gut tut, ist zum Beispiel, ne, ähm, auch erst letztens gelernt, äh, lauwarmes Wasser mit Honig ist äh, tut, dem, tut dem Körper gut ist auch ähm, antioxidativ und ähm, hat, hat, äh, hat, äh, hat eine schöne Wirkung genauso wie äh, warm, warmes, warmes Wasser mit, mit Zitrone nicht heißes Wasser ähm, sondern warmes Wasser weil wenn, wenn du, wenn du äh, Zitrone in heißes Wasser dann ähm, gehen die Vitamine kaputt es sollte also lauwarm sein und das durchflutet auch den Körper ähm, es gibt in der in der in der, äh, lass mich das mal sagen es gibt in der, in der Natur ähm, gibt es, gibt es ganz vieles, was, was, ähm, was schon da ist, äh, was wir finden können, äh, was wir früher wussten, ähm, was wir vielleicht durch äh, das ganze, äh, ja, ähm, Fokussierung auch auf Pharmaindustrie und so, ähm, was, was, was uns vielleicht auch so ein bisschen davon weggeführt hat. Aber so diese, das, was die früheren Generationen noch alles wussten, meine Schwiegermama zum Beispiel, so, die, die uns dann super Tipps gibt, ne? was, was gut für uns ist, das, das, das hilft auch total. Ne? Ähm, Absolut. Was, was, was auch? Eine Sache noch? Ähm, ich glaube, das, was du auch gerade machst, ne? hier so das, ja, ähm, ja, strecken sind so, und Ja, strecken. Da bisschen, ähm, ja. Das sagt mein, das sagt mein, mein Lehrmeister vom, vom Kung Fu auch. Ähm, der, äh, der, der, der sagt, äh, auch bei der Arbeit, ne, also einfach auch bewegen, ständig, ja. Also man kann, man kann irgendwie auch so hier mal den ja, und den. Ja, ähm, ja. Weil äh, einfach im Fluss zu sein, das ist, es muss gar nicht so kompliziert sein. Ja. Ähm, das, was sich, was sich gut für einen anfühlt, ne? da sind wir wieder bei dem Thema. Ja. Ähm, dann mal, ja, und, und auch dahin zu hören, wenn ich mal irgendwo Schmerzen habe oder so, ne? Wo ist das eigentlich? Und dann ganz interessant, man kann auch da, wenn man einfach. Ähm, da in dem Bereich dann zum Beispiel ein- und ausatmet ne, und da, da sich konzentriert, ja. den, den Schmerz wahrnimmt und den dann aber auch
0: wegfließen lässt. Das, das ist gut. Das, das kann helfen. Super. Super. Benjamin, ja. ich gucke auf die Uhr. Du hast gleich noch, hm. ein, noch ein Meeting, das äh, dich ja, ja. erwartet. Ähm ich würde gerne an der Stelle einen Cut machen, aber ich habe so das Gefühl, ich würde gerne nochmal einen zweiten Teil machen. Also wir können in so ja. viele Bereiche, hätte ich gerne nochmal nachfragen können. Ja. Trotzdem für den Moment erstmal vielen Dank. Ich habe immer am Ende drei, drei Fragen im Podcast, okay. ähm, die ich dir gerne äh, jetzt auch stellen möchte. Und Hau die erste aus. Frage ist, ähm, was ist eine Sache, die du deinen Kindern gerne hinterlassen möchtest? Und mit hinterlassen meine ich jetzt, es kann was Materielles natürlich sein, es kann aber auch sowas sein wie ein, ein Gefühl oder ein, eine Haltung oder sowas. Äh, äh, strebt äh, immer äh, nach,
1: nach, nach eurem eigenen Kern das, was euch, was euch wirklich auszeichnet ähm, und hört auf, auf das Gefühl, was da ist. Ähm, ja. Wir äh, das ist das, das ist eine Sache,
0: ja. Okay, das zweite ist ein Satz, den du dann vervollständigen musst. Und zwar lautet der, seitdem ich Vater bin, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
1: Bin ich tatsächlich noch glücklicher als vorher?
0: Okay, und der zweite äh, Satz, auch vervollständigen, etwas, das ich von meinen Kindern gelernt habe, ist?
1: Ach, einfach den Moment äh, so zu
0: schätzen und zu leben, äh, wie er gerade ist. Ja, sehr gut, sehr gut. Benjamin, vielen vielen Dank. Ich fand es ein super super cooles Gespräch. Ich Danke dir. Es, ich habe jetzt ganz viel mitgenommen von dir, das in Richtung, also von deiner von deiner Haltung, dieses spielerische, dieses Leichte, dieses unverkrampfte und auch ähm, ja, dieses Experimentelle. Also das, das nehme ich jetzt tatsächlich mit. Ähm, einerseits Schön. natürlich so dieses Routinierte und auch mit einem Plan und mit einem Ziel dahinter. Aber der Weg dahin, äh, der erscheint mir bei dir sehr locker und sehr natürlich zu sein. Das, das finde ich total erfrischend. Und ich glaube, das ist auch für alle Hörer echt ein ganz ganz wertvoller Impuls. Ähm, ich sag nochmal vielen Dank, Benjamin. Ähm, <lacht> Danke dir. Letzte, Letzte Frage, wenn jemand sagt, hey, ja. der Typ ist total spannend, wo findet man mehr von dir oder wie kann man mit dir Kontakt treten?
1: Ja, ich übe mich da so ein bisschen in der Modernität, bin auch ein bisschen traditionell. Ähm, <lacht> äh, ich habe kein Facebook oder so, aber ich bin, äh, ich bin auf LinkedIn, ähm, da kann man mich gut finden.
0: Ja.
1: Und äh, ich bin mittlerweile bei Instagram. Äh, ich habe das angefangen. Ja, <lacht> aber da
0: kann man mich auch finden. Sehr ja, cool. Ähm, ich verlinke die Profile mal äh, in den, in den Show Notes und ich werde auch nochmal die. Du hast gerade dieses ein Buch genannt oder von Wim Hoff hast du ein paar Wim Mal, mal gesagt. Mhm. Das werde ich auch nochmal verlinken. Und ähm, ja, dann an der Stelle erstmal vielen Dank, dass du da warst. Besten Dank dir, Marius. Okay. Ciao, ciao. Und das war's für diese Woche im Working Dead Podcast. Ich hoffe, du hast mindestens genauso viel Impulse mitgenommen wie ich. Ja, ich werde auf jeden Fall mal versuchen, die Dusche morgens zumindest auf lauwarm zu stellen, mal so als kleiner Anfang. Und das mit dem Honigwasser, das probiere ich auch mal aus, denke ich. Ich habe es gerade gesagt, die Links zu den Büchern, von denen Benjamin im Podcast gesprochen hat, die findest du in den Shownotes. Und zum Schluss noch eine kleine, eine klitzekleine bitte. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich doch riesig freuen, wenn du mir vielleicht bei iTunes eine kurze darf auch gerne lange sein, jedenfalls wenn du mir eine Bewertung dalassen würdest oder und bei Spotify ein Abo. Ja, beides geht relativ schnell und würde mich riesig freuen. Ach ja, und wenn du Lust hast, empfiehl mich doch einfach weiter. Schick einfach den Podcast einer Freundin oder einem Freund, von denen du denkst, das könnte dir interessieren. Jetzt bleibt mir nur noch eins, danke, dass du diese Woche eingeschaltet hast, zu sagen. Wir hören uns nächste Woche wieder und ich sage einfach bis zum nächsten Mal. Mach's gut, bis bald, tschüss.